0: bem-vindos ao Alta Voz, o um podcast de leitura de artigos longos e de contos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo Quando o Comunitarismo Acredita Ser Laico, retrospectiva sobre o assassinato de Samuel Paty, de Gilbert Ascar, publicado originalmente na revista contre -Ton. Já passaram quase cinco meses desde o assassinato do professor Samuel Paty, da forma abominável que conhecemos. As paixões não se acalmaram verdadeiramente, e não se acalmarão em breve, pela razão óbvia de que aqueles que exploram este assassinato e outras atrocidades do mesmo tipo para fomentar o ódio ao Islão e aos muçulmanos, não deixarão de o fazer, tanto mais que a França entrou agora num período pré-eleitoral. Mas o mais marcante desta corrida desenfriada é que o chamado homem do centro, Emmanuel Macron, participa alegremente de um guião escrito pela extrema-direita, melhorando assim as hipóteses de um novo avanço de Marine Le Pen nas próximas eleições presidenciais. A França bem-pensante corre para o abismo, acreditando que está a correr na direção oposta. O assassinato de Samuel Paty foi um poderoso indicador desta deriva. Passemos brevemente em revista às circunstâncias particulares deste trauma nacional. Há todos os motivos para acreditar que o professor da escola secundária Conflance Saint-Honorine tinha a melhor das intenções. A opção de deixar-se das aulas os alunos que ficassem chocados pelas caricaturas que supostamente retratavam o profeta do Islão não foi dada, obviamente, com o objetivo de evitar chateá-los? O professor pensava, assim, conciliar o dever que lhe era imposto, através de uma educação cívica sobre o tema da liberdade de expressão, por uma república francesa que, em relação ao Islão, confunde irreligiosidade com antirreligiosidade, com um desejo muito louvável de poupar as sensibilidades dos seus alunos de origem muçulmana. No entanto... É inegável que a generosidade do professor foi contrária ao princípio anticomunitário que é suposto governar as instituições republicanas e, em particular, a educação pública secular. O que seria da escola republicana se os alunos fossem convidados a abandonar a sala de aula sempre que uma aula fosse suscetível de ofender os sentimentos religiosos ou a identidade da comunidade religiosa a que pertencem as famílias? A questão que se coloca, então, é porque é que Samuel Paty sentiu necessidade de poupar alguns dos seus alunos de uma provação que ele julgou ser potencialmente ofensiva para eles poderia ter sido, devido à especificidade do Islão, que assim confirmaria o seu estatuto de religião incompatível com o laicismo republicano, a menos que seja amordaçado pelo Estado? Um Estado que, a propósito, parece esquecer em relação ao Islão, e apenas ao Islão, que o princípio secular fundamental é o da separação entre religião e Estado, e não o da gestão dos assuntos religiosos pelo Estado. Ou poderá ter sido porque o Islão não goza em França do respeito especial, devido a qualquer religião minoritária de populações oprimidas, como justamente goza o judaísmo, poder-se afirmar que os manuais escolares mostram caricaturas antissemitas para ilustrar a abjeção do nazismo ou do regime de Vichy. Isto é verdade. Mas estas caricaturas não são de forma alguma exibidas como uma ilustração da liberdade de expressão. Se assim fosse, seria, e deveria ser, extremamente chocante. Pelo contrário, se as caricaturas antimusulmanas tivessem sido exibidas numa aula de educação cívica, como ilustração da indignidade da islamofobia, podemos apostar que teriam sido os laicos, apoiantes da dita liberdade de expressão, que teriam gritado, e não os muçulmanos. ser uma obstinação francesa, de mau gosto, em exibir caricaturas antimuçulmanas, é algo amplamente desaprovado nos países ocidentais de língua inglesa. Vale a pena perguntar por que razão existe, em França, essa diferença de atitude. Claro que não tem nada a ver com qualquer apego à liberdade de expressão, que aconteceria menos do outro lado do canal, ou do Atlântico. Pelo contrário, este apego é mais forte aí, em particular nos Estados Unidos, do que em França. Sabemos que o culto americano da Primeira Emenda tolera modos de expressão que em França seriam abrangidos pela lei. E é, de facto, a tolerância que está em jogo. Uma noção que, recorde-se, foi imposta por pôr fim às guerras da religião e outras guerras santas nas quais o Islão está longe de ser o único perpetrador, quaisquer que sejam os usos que possam ter sido feitos historicamente desta noção. É a cultura do liberalismo político e da tolerância que faz com que, nas sociedades de língua inglesa ocidental, as caricaturas ofensivas contra os seguidores de uma religião, tais como as caricaturas dinamarquesas ou as do Charlie Hebdo, sejam relegadas para uma franja extremista que geralmente recebe pouca atenção. Exceto, claro, quando começa a tornar-se um perigo público, como é no caso dos Estados Unidos atualmente. Na cultura francesa dominante, estes valores são denegridos, sobretudo devido ao domínio histórico que dá aso à intolerância, à arrogância supremacista em nome de um chauvinisme cujo nome é tão francês que foi adotado como tal nas outras línguas europeias. Este chauvinismo atingiu um clímax na epopeia colonial da missão civilizadora uma forma muito francesa. O artigo da enciclopédia online Wikipédia, dedicado a esta, reproduz uma citação de um certo Achille Segar que fornece a chave de um secularismo unidirecional característico da gesta colonial francesa, tendo a metrópole secular promovido as religiões francesas, em particular o catolicismo nas suas colónias. A situação é retirada de um discurso proferido a 24 de outubro de 1901, no grande anfiteatro da Sorbonne, na reunião anual da Alliance Française. Segar explica aí, e passa -se a citar, que é que todos os nossos ministros dos negócios estrangeiros sem exceção apoiaram no Oriente, com encorajamentos e subsídios, as mesmas pessoas religiosas que se achavam na obrigação de controlar em França. É uma tradição longínqua. Lembrou-se da resposta daquele grande patriota gambeta aqueles que tiveram a estupidez de lhe pedir para suprimir essa proteção e esses subsídios às nossas escolas no Oriente? Jules Ferry, o admirável homem de energia e previsão a quem devemos em grande parte a reconstituição do nosso império colonial, o mesmo homem que mandou executar os decretos de 1880 em França, estava quase ao mesmo tempo a aumentar a verba dos nossos subsídios no Oriente e a chegar a um acordo com a Companhia de Jesus para a criação da Universidade de Beirute. Se a esquerda francesa, verdadeiramente esquerda, acaba por ser mais liberal e tolerante com a religião das populações nascidas da colonização que as correntes políticas que afirmam ser liberais, e as quais apenas aderem a este realmente no aspecto económico, é na sua tradição anticolonial que devemos procurar a razão, e não num islamo-oscardismo fantasioso. É certo que esta tradição tem sofrido mudanças do tipo de abordagem terceiro-mundista que levou alguns a ver o Islão em si mesmo como uma força de natureza progressista, como Maxim Rodinson escreveu em 1968. Mas, em suma, um chefe de simpatia pelos oprimidos é muito melhor do que uma antipatia que participa na sua opressão.